0: rozmowy o tym pomyśle musiałoby się odbyć także z koalicjantami. W przyszłym tygodniu Sejm ma rozpocząć pracę nad projektem trzeciej drogi Koalicji Obywatelskiej o mrożeniu cen energii. Do propozycji dołączono m.in. zapisy liberalizujące prawo wiatrakowe. Prawo i Sprawiedliwość mówi o skandalu i projekcie pisanym przez lobby wiatrakowe, a przedstawiciele nowej sejmowej większości odpowiadają, że rozmowy o ostatecznym kształcie ustawy trwają. Monika Mroczko.
1: Najbardziej kontrowersyjny zapis dotyczy możliwych wywłaszczeń pod budowę turbin wiatrowych. Szef klubu koalicji S Borys... Budka tłumaczył, że intencją było danie możliwości ewentualnych wywłaszczeń jedynie pod budowem
2: przyłączym. Żeby można było w trybie administracyjnym decyzją wydać taką możliwość, ale tylko dla przyłącza i jeśli jest to cel publiczny na wyniosek gminy.
1: To lobbystyczne przepisy mówił o projekcie Jacek Ozdoba z Suwerennej
3: Polski.
0: Kto jest autorem tej poprawki? Nie chce mi się wierzyć, że jakikolwiek polski parlamentarzysta podpisałby się pod wywłaszczeniem mieszkańców
1: kontrowersje budzi też zezwolenie na budowę turbiny w minimalnej odległości 300 metrów od parków narodowych czy rezerwatów oraz tej samej odległości od budynków wielorodzinnych. Tu jest już zapowiedź poprawki wydłużającej minimalną odległość do 500 metrów. Monika Mroczko, to
0: Prokuratorzy z Rzeszowskiego Instytutu Pamięci Narodowej umożyli śledztwo w sprawie akcji Wisła, czyli przymusowych wysiedleń z 1947 roku. Komunistyczne władze twierdziły wówczas, że w ten sposób zlikwidują działające na polskich terenach ukraińskie podziemie. IPN uznawia że nie można mówić o zbrodni komunistycznej, bo przesiedlenia nie były represją, a ochroną ludności przed działaniem partyzanckich oddziałów UPA. Jednak zdaniem historyka doktora Mariusza Zajączkowskiego decyzja jest sprzeczna z badaniami naukowców. Nie współgra z aktualnym stanem badań naukowych, nie współgra z pamięcią ofiar akcji Wisła swego rodzaju policzkiem i próbą pozbawienia prawa do cierpienia i przeprowadzania traum akcji Wisła zbrodni komunistycznej zbrodni przeprowadzonej na wzór Stalinowski to jest takie podłożenie kukułczego jaja nowemu rządowi mówiąc krótko i jeszcze większych stworzenie jeszcze większego napięcia na linii Polska Ukraina to jest oczywiście też kukułcze jajo dla następnego gabinetu i działanie które nie ułatwi a skomplikuje dialog o polsko ukraińskiej przeszłości obustronny. w ramach akcji Wisła według oficjalnych danych wyrzucono z domów w Bieszczadach w Małopolsce i na około 140 tysięcy osób na Ukraina i Łemkowski. Większość została przesiedlona na Pomorze Zachodnie w Armii i Mazury.
1: Posłuchaj, aby dostrzec.
0: Świadkowie przemocy mają obowiązek zareagować, gdy komuś dzieje się krzywda, poinformować policję, mops lub sąd rodzinny. W niektórych przypadkach, jeśli tego nie zrobią, grozi im nawet więzienie. Małgorzata
4: Waszkiewicz.
1: Reagowanie na przemoc jest jak udzielanie pierwszej pomocy, mówi Izabela Pawłowska, z wrocławskiego
4: mopsu. Nie zaszkodzimy, zaszkodzimy, jak nie zareagujemy i nie pomożemy. Świadek,
1: który się pomyli, nie poniesie konsekwencji, Tłumaczy czy prawniczka z Centrum Pomocy Dzieciom
3: Joanna Kowalska. Jeśli działaliśmy w dobrej wierze, myśleliśmy, że rzeczywiście dzieje się krzywda, albo rzeczywiście doszło do popełnienia przestępstwa, to nie grozi nam tutaj żadna odpowiedzialność. Są jednak sytuacje, w których reakcja jest obowiązkiem. Chodzi tutaj o osoby, które mają wiarygodną wiadomość o tym, że zostało popełnione przestępstwom takie na przykład jak zgwałcenie małoletniego, obcowanie płciowe z małoletnim i niezgłoszenie tego jest równoznaczne z popełnieniem przestępstwa. Grozi za to do trzech lat więzienia. Małgorzata Waszkiewicz, TOK-FM.
0: Reaguj. To hasło naszej akcji. Codziennie informujemy, gdzie szukać wsparcia i jak przeciwdziałać przemocy. Więcej na ten temat na stronie tokefm.pl Ukośnik. Reaguj. Za chwilę poranek TOK-FM Jacek Żakowski, przedtem jednak prognoza pogody.
1: Sponsorem programu jest dystrybutor brytyjskich kamer samochodowych www.nextbase.pl.
0: Piątek zapowiada się pochmurny prawie w całym kraju, za wyjątkiem regionów północnych, gdzie będzie więcej przejaśnień. Nad morzem popada śnieg i deszcz za śniegiem, na południu już głównie opady śniegu. Minus 3 stopnie w Białymstoku, minus 2 w Warszawie, minus 1 w Szczecinie, 0 w Krakowie, Katowicach i Gdańsku.
1: Sponsorem programu był dystrybutor brytyjskich kamer samochodowych www.nextbase.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Reklama. A pamiętasz, jak nie pojechaliśmy w Alpy na narty?
1: Ach, jasne. I ten wyjazd na święta do mamy, który nie doszedł do skutku.
5: Na szczęście to już przeszłość, bo od kilku lat szczepimy się całą rodziną przeciw grypie.
1: I to my planujemy, jak spędzamy okres jesienno-zimowy.
5: A nie grypa.
1: Ty też zaszczep się przeciw grypie i zadbaj o swoją odporność.
0: Teraz szczepienia również w aptekach.
1: Więcej o grypie na www.szczepienioprzeciwgrypie.pl reklama Ranek Radia TOK FM. Witam jestem Żakowski, to jest piątkowy
6: poranek w TOK FM Teraz 8 minut, po 7 będę z Państwem prawie do 9, jak to zwykle w piątki bywa. I oczywiście będziemy mieli też gości. Po 7.20 Doktor Paweł Grzesiowski, immunolog, wszystko wiadomo. Porozmawiamy, no nie tylko o COVID-zie, który, który atakuje i, i zbiera obfite żniwo, ale też o, o tym, co stało się z danymi. Alabu i co z tego może wyniknąć dla całego naszego systemu ochrony zdrowia. Po 7.40 Magdalena Bieja wicemarszałkini Sejmu z partii Razem. Tematów, tematów oczywiście bezlik, zaczynając od historii wiatrakowej, ciekawej, trzeba powiedzieć, która się toczy aż po pytanie, czy 13 grudnia pan prezydent skorzysta z pretekstu, który wczoraj dostał i będzie będzie ktoś coś kombinował przy zaprzysiężeniu nowego rządu czy nie. A y, po ósmej króciutko Michał Kołodziejczak, lider Agrouni, o tym co dzieje się na granicy i co y, obecna większość y, chciałaby, może potrafi y, z tym zrobić. Chwilę później zaczniemy rozmowę komentatorów. Roman Imielski, Gazeta Wyborcza, Grzegorz Rzeczkowski, Newsweek w zastępstwie Konstantego Geberta. Do tego za chwileczkę wrócimy. I Nina Michnik, działaczka społeczna Stowarzyszenie Podróżnych Ugościć, która zastąpi Agnieszkę Wiśniewską. Jak państwo widzicie, mamy zastępstw, a zastępstwo, ale to nie chodzi, nie chodzi o COVID. Teraz trzeba by właściwie puścić Fanfary, tadam, tadam. Kostek jest nieobecny, bo wczoraj odbierał w Krakowie bardzo ważną, prestiżową nagrodę znaku IHS i imienia Księdza Józefa Tischnera za niesamowitą książkę. Kurczę, tej książki Kostka jeszcze nie, nie reklamowaliśmy na antenie, więc to zrobię. Nie jest to reklama, jest to zachęta do lektury, która myślę, jak się patrzy dziś na świat, na Ukrainę, na Palestynę itd., tak itd. Tak to jest książka, która nam bardzo dużo mówi, mianowicie ostateczne rozwiązania ludobójstcy i ich dzieło, książka wydana przez, przez Agorę. Bardzo zachęcam. Kto z Państwa już zdążył przeczytać pokój z widokiem na wojnę, to może bezpośrednio przejść do tej właśnie nagrodzonej nagrodą w książki Konstantego Geberta, któremu wybaczam jednorazową nieobecność. Proszę kostek, żeby tych nagrod nie było zbyt wiele, bo jednak jesteś potrzebny w piątki w studiu. Teraz zgodnie z tradycją opowiem Państwu, co, co w gazetach mi się udało znaleźć ciekawego raportem w nowy rząd to jest, no to jest temat, tak, tak pierwsza strona gazety gazety wyborczej raport cząstkowy komisji do zbadania wpływów rosyjskich i tak dalej, i tak dalej, tak zwanej Lex Tusk. Te raporty cząstkowe, jak słyszę, raport cząstkowy, od razu Antoni, Święty Antoni mi się przypomina, ile on tych raportów cząstkowych to jest niesamowita rzecz. znaczy Jak nie ma się nic do powiedzenia, to zawsze można powiedzieć, że to jest wypowiedź cząstkowa i wtedy powiedzieć cokolwiek, co nie ma żadnego związku z rzeczywistością, bo przecież to jest tylko cząstka. Na przykład y, cząstką y, zdania y, ten raport jest, y, nie jest głupi. Może być zdanie ten raport jest głupi. I y, co, co mi zrobicie, prawda? Y, taka, t- taki zamysł mi się bardzo podoba. Pan Censkiewicz jest wierny uczniowie pana Macierewicza, więc nic dziwnego, że poszedł właśnie tą groteskową drogą, ale uwaga, uwaga, niektórzy zdają się bardzo poważnie traktować ten cząstkowiec, może takie słowo się przyda, cząstkowiec, y- pierwsza strona, tak się składa gazety polskiej codziennie, merytorycznie jest kompletnie zgodna z gazetą z pierwszą stroną gazety wyborczej. Raport pogrąża Tuska. No i tu się zaczyna, jak państwo myślicie, że się się kończy na pierwszej stronie, to się bardzo mylicie, bo temat pogrążania Tuska jest na stronie drugiej Także Sprawa załatwiona, pisze Marcin Wolski w swoim głupkowatym wierszyku. Potem na stronie trzeciej na to nie ufało Polsce przez współpracę z FSB. Potem na stronie czwartej służby wpisały się w politykę resetu. No i tak dalej, i tak dalej. Kontynuacja na stronie piątej, jakbyście się Państwo martwi, a na stronie szóstej raport pogrąża Tuska, czyli ten fundamentalny tekst. Super, czytelnicy Gazety Polskiej codziennie mają na naprawdę kupera radochy o pogrążaniu, o pogrążaniu Tuska, ale jeżeli o tym tyle czasu mówię, to dlatego, że to uprawdopodobnia tezę, że ktoś by chciał, żeby te różne dziwne rzeczy, parówek tu nie ma, ale są podobne tezy, żeby te różne dziwne rzeczy dały panu prezydentowi asumpt, do, do tego, żeby opóźniać, komplikować powołanie rządu 13. Osobiście nie sądzę, żeby to się mogło stać. Jednak pan prezydent ma dość rozumu, żeby wiedzieć, co by było dalej. Ale może doznać chwilowego zamroczenia i wtedy co? No niektórzy się obawiają, że będą problemy. Mówię... Nie spodziewam się, żeby tak się stało, ale podenerwować zawsze trochę się można o świcie, jakby kawy w domu zabrakło. Spektakl PiS. Ostatnie uderzenie komisji Lex Tusk, pisze dziś w gazecie wyborczej Wojciech Szczuchnowski i Paweł Wroński. Czy ostatnie? To się jeszcze okaże, bo może jednak opozycja wbrew licznym radom zdecyduje się powołać nowy skład tej komisji i i zrobić taką dziwną roszadę, choćby na chwilę, choćby tylko po to, żeby zachęcić pana prezydenta do szybkiego podpisania ustawy, która zmieni ustawę oleks Tusk. W ogóle takich pomysłów awanturniczych trochę jest, na przykład Rzeczpospolita pisze dziś, że PiS zdominuje komisje Śledcze za pomocą p- Trybunału Konstytucyjnego. Te Komisje Śledcze, które przedwczoraj właśnie sam powołał, za- zaczął powoływać nawet połowę składu wszystkich Komisji Śledczych, pisze, piszą Izabela Kacprzak i yy, Grażyna Zawadka, Chcę obsadzić PiS. Jeśli Sejm się na to nie zgodzi, skieruje sprawę do Trybunału Konstytucyjnego. No super, po prostu jak mi się to podoba. Teraz zobaczcie, ta taka łagodność, miękkość. My ten ten Trybunał, białe rękawiczki w ogóle i to wszystko. I nie będziemy powoływali tej komisji. Jak oni się bardzo starają, jak zabiegają ze wszechmiar, żeby jednak zmusić demokratyczną większość w obecnym parlamencie do, do tego, żeby sięgnęła po bardziej radykalne, czy można powiedzieć inaczej, bardziej odważne metody rozwiązywania konstytucyjnego kryzysu, który mamy w Polsce, no bo niewątpliwie istnieje tworu pod nazwą Trybunał Konstytucyjny w obecnym kształcie to jest przejaw kryzysu konstytucyjnego, poważnego kryzysu konstytucyjnego, który przeżywamy. Ciekaw jestem, jaka będzie reakcja, re, reakcja opozycji na tego typu wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, że PIS powinien mieć większość komisja, które badają zbrodnie PiSu. To już przypomina słynny rysunek Marka Raczkowskiego. Znowu komisja do zbadania sprawy kosmitów. I siedzą sami kosmici w tej komisji. To jest chyba marzenie Prawa i Sprawiedliwości. Na pierwszej stronie, jak to ważne, to można się zorientować, widząc, że Także na pierwszej stronie Polska The Times, czyli Polska The Orlen, tytuł... To będzie Sejm Komisji Śledczych. Mam złą wiadomość dla kolegów redaktorów. W tym Sejmie będą Komisje Śledcze, ale to będzie Sejm Demokracji, a nie Komisji Śledczych. Komisje Śledcze to jedno z wielu narzędzi utrzymywania Ładu Państwowego. A propos Ładu Państwowego, pierwsza strona Rzeczpospolitej, awantura o wiatraki. Duża sprawa, jak się wydaje. Pierwszy taki kryzys polityczny, który przechodzi obecna większość parlamentarna, będzie tych kryzysów więcej, spokojnie Spokojnie. Kryzysy nie zabijają, kryzysy wzmacniają, jeżeli się na nie prawidłowo reaguje. I mam nadzieję, że tak się właśnie tym razem razem stanie. Porozmawiamy o tym m.in. z panią Marszałek Bijac po 7.40. A teraz, informacje, zaraz po informacjach, doktor Paweł Grzesiowski.
1: Poranek Radiatoke FM. Autopromocja, Mała Władza. Podcast Tokfm. Wyróżniony nagrodą Grand Prix w konkursie Podcast Roku. Zaprasza Andrzej Andrysiak. Dokładnie prześwietlamy w
2: mediach te władze na górze, a tę na dole traktujemy pobłażliwie, bo jest samorządowa, bo blisko ludzi, bo przecież rozwiązuje ich problemy. Ale to tylko wersja oficjalna IPR, a nie rzeczywistość. Pojechałem do małych miejscowości, by sprawdzić, co się stało z naszą lokalną samorządnością. Mała Władza.
1: Tylko w Tok FM Premium. Słuchaj na Tokfm.pl Ukośnik. Władza lub w aplikacji mobilnej. Tok FM. Autopromocja.
3: Reklama.
5: RTV Euro Teraz w euro. Aż do 50 rat 0%. RRSO 0%. I do maja nie płacisz. Promocja na cały asortyment. Podlegający sprzedaży ratalnej. Do 19 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl
2: Wybierz się z Kinem Helios z Mikołajkową podróż do świata dziecięcych przygód. Obejrzyj wyjątkowe filmy: Życzenie, Łonka, trolę 3 lub Kicia Kocia pod choinkę. Weź udział w konkursach, zdobywaj nagrody i baw się dobrze, bo Mikołajki jak z bajki są tylko w Kinach Helios. Na pokazy zapraszamy 2, 3 i 6 grudnia. Szczegóły na helios.pl. Ho, ho, ho! Teraz w LeruamerLeon w prezencie na święta zwracamy w klubie 150 zł na kupon za każdy wydany tysiąc na dowolne produkty. Zasada jest prosta. Kupujesz, dostajesz. Kupujesz więcej. Uuu, dostajesz jeszcze więcej, bo zwracamy aż 150 zł za każdy tysiąc. I tak, ho, ho, ho! Do 6 grudnia. Zapraszamy do sklepów i na leruamerlę.pl. Regularnie w sklepach. Proste, proste. Leruamerlę. Twoje idealne święta z Mediamarkt Teraz kup
5: zestaw do zabudowy marki Indesit Piekarnik z funkcją pary Płytą indukcyjną z timerem Oraz możliwością programowania Za 1998 zł Skorzystaj z naszej oferty usług Na przykład pakietu ubezpieczeniowego Gwarancja Plus Dostawy pod wskazany adres Lub instalacji wybranego urządzenia Szczegóły w sklepach u sprzedawcy Lub na mediamarkt.pl Przygotuj się z nami na
7: święta Mediamarkt Kawa rozpuszczalna Belarom Royal za złotówkę Już w tę sobotę zrób świąteczne zakupy za minimum 249 zł I odbierz kawę rozpuszczalną Belarom Royal Aż 200 gramów za złotówkę Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w sklepach Oraz na www.lidl.pl Reklama
1: Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM
0: 7.20 Filip Kakusz, zapraszam. Nie ma przedłużenia rozejmu w strefie gazy. Wojska Izraela na nowo ostrzeliwują enklawę. Po tym, jak wygasło obowiązujące od tygodnia zawieszenie broni, armia Tel Awiwu twierdzi, że to Hamas naruszył warunki porozumienia. Prokuratura w Wadowicach prowadzi śledztwo pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci 14-latki Zandrychowa. Wyziębiona dziewczyna we wtorek trafiła do szpitala w Krakowie-Prokocimiu. Po tym, jak kilka godzin spędziła przed jednym ze sklepów, lekarzom nie udało się jej uratować. Uczestnicy szczytu COP28 zgodzili się na powołanie. Funduszu Szkód i Zniszczeń przeznaczonego na pomoc dla państw najbardziej dotkniętych kataklizmami powodowanymi zmianami klimatu to jedna z pierwszych decyzji Szczytu Klimatycznego ONZ, który do 12 grudnia trwać będzie w Dubaju. W Nepalu odbył się pierwszy w kraju ślub osób tej samej płci. Małżeństwo zawarła para mężczyzn, którzy tworzyli związek od kilku lat. Siedem lat temu zawarli ślub zgodny z hinduistycznymi rytuałami.
4: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Raków Częstochowa z premierowym zwycięstwem w fazie grupowej Ligi Europy. Mistrzowie Polski pokonali na wyjeździe szturm Graz 1 do 0 i wciąż mają jeszcze szansę na to, by zająć trzecie miejsce w grupie i zagrać wiosną w Lidze Konferencji. To był dla nas niezwykle ważny wieczór, mówi trener Rakowa, Dawid Szwarga. Gratulacje dla całego klubu za historyczne zwycięstwo w fazie grupowej Europejskich Pucharów. To jest uważam duża rzecz i kolejny krok, aby pokazywać, że klub w Polsce może dobrze pracując, niwelować swoje braki, uwydatniać swoje plusy i, i rywalizować w Europie z każdym. Gratulacje również dla zawodników, bo dzisiaj zrobili kawał dobrej roboty, zwłaszcza w takich sytuacjach, kiedy piłka była w powietrzu. Drugiej porażki w Lidze Konferencji doznała wczoraj Legia Warszawa. Wicemistrzowie Polski przegrali na wyjeździe z Aston Wilną 1-2. Wciąż są jednak na drugim miejscu w tabeli i do awansu wystarczy im remis w ostatnim meczu z AZ alkmaar. Polskie piłkarki ręczne bez najmniejszych problemów pokonały Iran na otwarcie Mistrzostw Świata. Biało-czerwone gładko wygrały 35 do 15. Teraz przed nimi dwa kluczowe mecze. Jutro z Japonią i w poniedziałek z Niemcami. Wczoraj w starciu tych dwóch zespołów dzięki bramce zdobytej na dwie sekundy przed końcem meczu Niemcy wygrały 31 do 30. Piłkarze ręczni Industri Kielce w meczu dziewiątej kolejki Ligi Mistrzów pokonali we własnej hali macedoński Eurofarm Pelister 35 do 25. To piąte zwycięstwo Mistrzów Kraju w tych rozgrywkach z 12 punktami. Kielczanie są na trzecim miejscu w grupie. Prowadzące THW Kilma ma o punkty więcej. Siadkarki ŁKS Łódź przegrały na wyjeździe z mistrzem Francji. Volero Le Canet 2-3 w meczu trzeciej kolejki grupy E-Ligi Mistrzyń. To druga porażka polskiego zespołu, który w kolejnym spotkaniu zbierze się w Łodzi z ukraińskim Prometejem Dnipro. Tymczasem piłkarska reprezentacja Polski wciąż zajmuje 31 miejsce w rankingu FIFA. W najnowszym notowaniu prowadzi niezmiennie Argentyna przed Francją, a na trzecią pozycję awansowała Anglia. Nasz rywal w marcowych Eu barażach... Estonia jest dużo niżej, 122 Natomiast potencjalny przeciwnik biało-czerwonych w finale baraży, Finlandia lub Walia jasno pokazuje ranking to dużo większe wyzwanie Winowie są wprawdzie na 59 miejscu ale Walijczycy na 29 Pogoda Temperatury
0: dziś w okolicach zera na północy więcej rozpogadzenia, ale w ciągu dnia opady nad morzem deszczu w większej części kraju deszczu ze śniegiem na południu także śnieg mocniej sypnie w Małopolsce Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne.
1: Poranek Radia TOK FM. Witam ponownie, z
6: Żakowski, to jest piątkowy poranek. TOK FM 24 minuty po siódmej w tej chwili. I mamy już połączenie z doktorem Pawłem Grzesiowskim, immunologiem, półnamocnikiem Izby Lekarskiej do spraw walki z COVID, prezesem Fundacji Instytutu Profilaktyki Zakażeń. Dzień dobry panie doktorze.
8: Witam Pana i dzień dobry Państwu
6: Zaczniemy od COVIDu, Czy pandemia wraca? Bo jak się patrzy dookoła Wiemy jakie jest ze statystykami One są wiarygodne i tak dalej Jak ludzie się testują i co wiemy Ale jak się patrzy dookoła To po prostu no ściele się gęsto, że tak powiem delikatnie Jak poważna jest teraz sytuacja?
8: Sytuacja narasta od września tego roku, po prostu mamy kolejną falę i pandemia nigdzie sobie nie poszła, tylko zgodnie z oczekiwaniami mamy jesienny wzrost zachorowań, który w tej chwili osiąga, no już można powiedzieć, poziom sprzed trzech lat, czyli, czyli z jesieni 2020 roku. Tyle czyli to jest zachorowań. poziom
6: epidemiczny z całą pewnością, by pan powiedział?
8: Tak, z całą pewnością jest to poziom epidemiczny. Mamy prawie 140 przypadków śmiertelnych od początku listopada i tych zachorowań codziennie przybywa. W tej chwili jesteśmy na poziomie oficjalnych danych, oczywiście około 2000 przypadków dziennie, ale wiemy, że te dane są absolutnie niedoszacowane, ponieważ już nie testuje się powszechnie.
6: Nie testuje się powszechnie, mało kto się testuje. Testy są... jak to się mówi, mało specyficzne, tak? Yy, czyli nie, 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 coraz mniej łapią, bo tych odmian jest coraz więcej yy, wirusa. Yy, Czyli statystyka nas niewiele y, niewiele uczy, nawet jak coś się testuje, to na ogół testuje się prywatnie, czyli nikt się o tym nie dowiaduje. Y, no dobrze, czy teraz coś trzeba z tym zrobić? Od szóstego mają być szczepionki i tak dalej, ale czy w tej chwili rząd powinien coś zrobić w związku z tą y, falą epidemiczną?
8: No, po prostu w tej chwili sytuacja jest taka, że nie ma żadnych działań prewencyjnych. Powinniśmy przypomnieć i wprowadzić zasadę masek w miejscach zamkniętych, w miejscach, gdzie, są, gdzie jest tłoki i nie ma dobrej wentylacji. Środki komunikacji publicznej także. To jest miejsce, gdzie po prostu bardzo dużo ludzi przebywa i w bardzo bliskiej odległości niestety przekazuje choroby
6: za chwilę, w trakcie tej fali epidemicznej, bo ona wcale chyba nie będzie zwalniała w najbliższym czasie, powinien wprowadzić obowiązek noszenia masek, Pana zdaniem, w tych miejscach publicznych.
8: Zdecydowanie tak. W tej chwili jesteśmy na takim etapie, że właściwie nie nie można już inaczej (śmiech) się chronić, ponieważ tak tak jak powiedział Pan wcześniej, nie mamy szczepionki, a ona powinna być tak naprawdę dostępna we wrześniu, wtedy kiedy jeszcze nie mieliśmy tak dużej liczby zachorowań. No, jej mm, Rozpoczęcie szczepień 6 grudnia jest ewidentnie już y, bardzo spóźnione i y, zresztą nie wiemy nawet gdzie będą te szczepionki realizowane, dlatego że punkty szczepień, te tak zwane populacyjne są y, od 1 grudnia zlikwidowane i będzie szczepić tylko y, POZ, a tam wiemy jak w tej chwili sytuacja wygląda, tam się nie można dostać z powodu infekcji, choroby, a co dopiero zapisać się na szczepienia, więc prawdopodobnie te szczepienia nie ruszą. Apteki również nie są w tej chwili upoważnione jeszcze do szczepień, bo muszą podpisywać jakieś aneksy, nowe umowy, w związku z tym to trwa. Więc tak naprawdę, mimo, że szczepionka będzie w magazynach, to obawiam się, że nie będzie gdzie jej przyjąć. A po drugie, to już jest spóźnione, bo zanim ta szczepionka zacznie działać, to też przecież wiele osób w między czas się zachoruje. Także zostają nam tylko tak naprawdę niefarmakologiczne metody walki z wirusem, a więc y, izolacja, dezynfekcja, maseczki, y, dystans, no i testowanie. Tutaj Czy nic to w się tej chwili, chwili
6: wymaga ustawy, czy to może nowa ministra zdrowia y, wprowadzić jakimś rozporządzeniem albo czymś takim?
8: No, jeśli miałyby to być obowiązki, to oczywiście na obywateli obowiązki nakłada się ustawą. Natomiast to mogą być również wytyczne rekomendacje czy zalecenia i taka sytuacja już nie wymaga y, ustawiania tego w, 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 prawda, przez y, wprowadzania przez Sejm i, i, i tworzenia jakichś nowych przepisów. Y, nie daje się, moim zdaniem, nie, nie da się w tej chwili w szybkim tempie y, ponownie ogłosić, nie wiem, stanu zagrożenia epidemicznego. Usłyszę, że
6: wirusek tam wyżera gardziołko trochę, panie nie, nie, doktorze.
8: Nie, to, poranny poranny głos po po, po wczorajszym ciężkim dniu pracy. Aha, aha. dobra,
6: co się uspokoiłem. Panie doktorze, czy ja rozumiem, że możemy ten wątek zamknąć pańskim apelem do przyszłego, obecnego, a zwłaszcza przyszłego, wydaje się, rozsądniejszego trochę rządu o to, żeby wprowadził jak tylko będzie mógł profilaktyczne obowiązki przynajmniej w miejscach publicznych, czy tak?
8: No, przede wszystkim chodzi o to, żeby władze zauważyły problem, bo w tej chwili proszę zwrócić uwagę, że nie ma ani słowa ze strony Ministerstwa Zdrowia, nie wiem, innych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zdrowotne Polaków, także w ogóle jakby jest problem niezauważany, a my potrzebujemy wsparcia chociażby w takiej sprawie, jak ograniczenie odwiedzin w szpitalach czy, 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 czy zmniejszenie liczby osób, które wchodzą do, do placówek typu DPS-y czy z my wiemy też już, że to wymaga um, uregulowania. I tu każdy dyrektor jest zostawiony sam sobie i, i zresztą no, wówczas jest narażony też na, na y, no, niesympatyczne nie reakcje o, o rodzin, pacjentów, no bo oni chcą wejść, a my ograniczamy to z racji bezpieczeństwa.
6: No tak, wiemy jak to jest ważne w DPS-ach, gdzie po prostu tu chodzi o ryzyko życiowe. Nie o to, że ktoś będzie miał kataryk, prawda, jak młody, silny człowiek na ogół, tylko, tylko o życie. Y- Zmieniamy, zmieniamy, temat. Byliśmy dumni, jesteśmy, ja wciąż trochę jestem dumny z informatyzacji w, w relacji pacjent-służba zdrowia, z tych elektronicznych recept, z systemów zapisywania się, chociażby na szczepienia, skierowania i tak dalej, z e-pacjenta. To rzeczywiście jest jakiś ogromny, ogromny polski, polski sukces. Ale wygląda na to, że właśnie zobaczyliśmy, jak tragicznie ryzykowna może być, yy, może być ta gra po ujawnieniu danych yy, pacjentów, yy, którzy korzystali z usług yy, Alabu. I yy, yy, dane bardzo wrażliwe, mogące służyć, no mówiąc krótko, do niszczenia ludzkiego życia. Yy, chciałem Pana zapytać, yy, czy gra jest warta świeczki? Może... Jednak te ogromne zbiory niezwykle wrażliwych danych, które służba zdrowia gromadzi na nasz temat i które przechowuje i które są dostępne z internetu, może jednak trzeba by je pozamykać.
8: No to jest dzisiaj już chyba niemożliwe. Myślę, że cofnięcie się do czasów papierowej dokumentacji pacjentów w rozmaitym obszarze, bo tu nie mówimy tylko o receptach, mówimy o właśnie wynikach badań, o dokumentacji szpitali, przychodni. To jest w tej chwili proces już moim zdaniem nie do postrzymania. Zresztą byłoby to nieracjonalne, gdybyśmy próbowali wrócić teraz do papierowej dokumentacji, mając na uwadze to, co daje nam ta elektronika i, i ta informacja Informatyzacja, bo przecież ja mogę w tej chwili w każdym momencie sprawdzić wstecz, jakie były recepty, czym był pacjent leczony. To to pomaga nam w prowadzeniu pacjentów. Myślę, że nie tędy droga. Przede wszystkim powinniśmy mieć lepszy system zabezpieczeń. I oczywiście zawsze będą mogły zdarzyć się takie sytuacje jak ta, bo tutaj nie mówimy o przypadkowym wycieku, tylko o działaniu przestępczym. Oczywiście. Włamania włamania do do banków czy, czy do czy do archiwów zawsze będą i były. Nawet jeżeli one były papierowe, też można było wykraść kartoteki. i i, i, Troszkę trudniej.
6: Te miliony kart trudniej by było wynieść. Czyli Pana zdaniem warto podejmować to ogromne ryzyko dla wielu osób, że stracą tożsamość i że ich tożsamość zostanie skradziona, bo to przynosi jednak większe korzyści medyczne.
8: Tak? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie uważam, że powinniśmy yy, zbroić się przeciwko przestępcom internetowym, czy, czy informatyzacji. Yy, yy, powinniśmy nadać priorytet w sensie bezpieczeństwa, natomiast nie powinniśmy yy, cofać się do, do, do czasu dokumentacji yy, papierowej. No, ja sobie nie obrażam na przykład w tej chwili funkcjonowania chociażby, nie wiem, zakładów radiologii bez yy, informatyzacji. My mamy w tej chwili zdjęcia cyfrowe. To wszystko jest w, w systemie. Yy, opisy często... Yy, no tak, radiolog może
6: porównywać, prawda, zdjęcia sprzed roku, trzech lat, pięciu, to to dopiero zwiększa efektywność jego pracy. Jeszcze jeden wątek się pojawia, istotny, mianowicie pan Ziobro skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Pytanie, czy czy konstytucyjny jest monopol i to obowiązkowy monopol Izby Lekarskiej, co, jak się uważa, miałoby otworzyć drogę do utworzenia równoległych izb dla tych y, dziwnych y, medyków, którzy wierzą w, płask, w płaską ziemię, w szkodliwość szczepionek i tak dalej. Y, czy pana zdaniem to by uzdrowiło środowisko lekarskie?
8: I przede wszystkim myślę, że intencją władzy było, jest niszczenie środowiska niezależnego, które, które no ewidentnie, wielokrotnie sprzeciwiało się różnym decyzjom władz i Ministerstwa Zdrowia, ale też i innych resortów. I Myślę, że to jest po prostu kulminacyjny punkt tej walki. Czyli chodzi o to, żeby, żeby rozbić środowisko lekarskie, spowodować, że może powstaną bo trudno się oczywiście spodziewać, że natychmiast to by się stało, ale gdyby się okazało, że lekarze nie mają obowiązku przynależności do izby lekarskiej, tej, która została już powołana przez Sejm, tylko może być tych izb kilka, no to, to przede wszystkim chodzi o stworzenie przyczółków dla władzy sprzyjających lekarzy, o takich przecież mamy i pamiętajmy, że to jest uzupełnienie pewnego systemu, bo najpierw stworzono uczelnie, które mają być zależne całkowicie od rządu i jego koncepcji i w tych uczelniach będą szkoleni szczególni lekarze. Taka jest nasza ocena, że w wielu tych uczelniach będą to po prostu niekompletnie wykształceni lekarze, którzy będą próbowali uniknąć konfrontacji ze środowiskiem lekarzy, którzy są wykształceni w prawidłowy sposób. Pana
6: zdaniem te kierunki lekarskie w tych lipnych szkołach powinny być pozamykane przez nową władzę.
8: Absolutnie tak. Znaczy, m, m, powinna być drobiazgowa. Oczywiście ja nie jestem przeciwny szkoleniu lekarzy w systemie y, y, szkół niepublicznych, czy, czy nawet szkół, które nie są od początku medyczne, prawda? Nie, nie mam tutaj y, takiego podejścia, że nie wolno organizować uczelni medycznej, czy wydziału medycznego, czy lekarskiego, czy pielęgniarskiego na uczelni, która dotychczas zajmowała się nie wiem, eko, ekonomią, czy, 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 czy socjologią. Ale Musi to przejść drobiazgowe analizy, czy te placówki, czy te uczelnie mają możliwości szkolenia, czy mają kadrę, czy mają miejsca. No jak słyszymy, że studenci mają jeździć 100 kilometrów do najbliższego sektorium na zajęcie anatomii. To jest bzdura, po prostu to się nie uda. I ci ludzie będą niedouczeni, a ponieważ płacą za te studia często, to to nie będą... Bo oczywiście i na zakończenie tego wszystkiego pacjent na tym straci, bo przecież pacjent nie będzie wiedział, którą uczelnię skończył lekarz, który wystawia okay. mu aktualnie Ale receptę. Jest,
6: jest duża nadzieja, że lekarski egzamin państwowy odsieje tych niedouczonych skutecznie. Właściwie no nie bardzo, dlatego dla że nich.
8: w obecnym kształcie ten egzamin pozwala niestety y, zbyt, no, mam niskie tak kryteria oceny, że może spokojnie przejść przez to osoba, która się po prostu nauczy pytań i odpowiedzi. Nie zazdroszczę i... tej ministrze zdrowia.
6: Bardzo dziękuję. Doktor Paweł Grzesiaski y, był z nami. Dziękuję panie doktorze. Teraz informacja po informacjach Magdalena Biet.
1: Poranek Radia TOK FM Autopromocja Boski podcast o śmierci Tylko w TOK FM Premium Zaprasza Karolina Oponowicz
3: Czy trzeba się bać śmierci? Co czeka osoby niewierzącą w piekle? Na czym polega czyszczenie duszy w czyśćcu?
1: Co powinno kłaść się na grobach? Skąd wiadomo, że po śmierci będzie się kotem, drzewem albo
2: ubiorem. O to wszystko
1: pytam wyznawców różnych religii Boski podcast o śmierci. Tylko w TOK FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej TOK FM. Autopromocja.
3: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Teraz w Euro, święta obniżek Produkty objęte akcją w obniżonych cenach Tylko do 7 grudnia Laptop gamingowy Acer Nitro 5 Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 4199 Teraz za 3999 zł I do maja nie płacisz Do 50 rat 0% Na cały asortyment podlegający sprzedaży ratalnej RRSO 0%
7: Szczegóły i regulamin w sklepach I na euro.com.pl 10 tysięcy pomysłów na prezent Na dziesięciolecie Targów Rzeczy Ładnych Ceramika, meble, plakaty, wellness 300 wystawców, 50 ikon Targów Rzeczy Ładnych I najlepszy polski design Już 2-3 grudnia na TRL Zima Expo 21, ulica Prązyńskiego, 12 przez 14, Warszawa
5: Marian, a Ania, wiesz, ta co w szkole uczy Pytała, gdzie najlepiej zrealizować bond dla nauczyciela na zakup laptopa
4: No jak to, Barbara, w media Expert Mają ponad 90 modeli laptopów dla nauczycieli I dodają prezent o wartości nawet 6 Zł. za złotówkę? No za złotówkę. A do tego to pewne i sprawdzone miejsce ze wszystkimi niezbędnymi gwarancjami.
7: A
2: MacBooki mają?
4: Barbara mają. No, oczywiście że mają i wszystko w super Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wybierz się z kinem Helios w mikołajkową podróż do świata dziecięcych przygód, obejrzyj wyjątkowe filmy, życzenie, łonka, trole 3 lub kicia kocia pod choinkę, weź udział w konkursach, zdobywaj nagrody i baw się dobrze, bo mikołajki jak z bajki są tylko w kinach Helios, na pokazy zapraszamy 2, 3 i 6 grudnia, szczegóły na helios.pl jak dużo
1: miejsca potrzebujesz? Mercedes-Benz ma idealną przestrzeń dla Twojego biznesu. Sprawdź dostawcze modele Citan, Vito i Sprinter w atrakcyjnej ofercie Lease and Drive dla przedsiębiorców. Sitan Furgon w doskonałej cenie już za 1163 zł netto miesięcznie. Wybierz przestrzeń, komfort i bezpieczeństwo, a znajdziesz miejsce na przyjemność w swojej pracy. Samochody dostępne od ręki czekają w salonie online Mercedes-Benz.
7: Hity stokrotki, czekolada milka, różne rodzaje, tylko 3,49 za sztukę, jeśli kupisz 3, a z aplikacją Karma dla kota Felix 5,99 za sztukę
2: przy zakupie dwóch. Stokrotka, ekstra ceny na uwadze mamy. Ho, ho, ho! Teraz w LeruamerLeon w prezencie na święta zwracamy w klubie 150 zł na kupon za każdy wydany tysiąc na dowolne produkty. Zasada jest prosta. Kupujesz, dostajesz. Kupujesz więcej. to dostajesz jeszcze więcej, bo zwracamy aż 150 zł za każdy tysiąc. I tak, ho, ho, ho! Do 6 grudnia. Zapraszamy do sklepów i na leruamerlę.pl. Regulamin w sklepach. Proste, proste. Leruamerlę.
7: Tygodnie świątecznych promocji w Empiku. Teraz w salonach wybrane zabawki dla dzieci w
2: super cenach. Również nowości. Monopoly Junior Koci Domek Gabi i Monopoly Junior Psi Patrol. Miliony trafionych prezentów. Empik.
5: Skarpety na prezent? No raczej! Let's go. Podarunkowe skarpety Media Markt. Z kartą naładowaną na wybraną przez Ciebie kwotę. Pierwsze skarpety, które ucieszą Twoich bliskich. Skarpety podarunkowe Media Markt.
0: 7.42, Filip Kakusz, zapraszam. Izrael ogłosił, że wznawia działania zbrojne w strefie gazy. Twierdzi, że to Hamas złamał warunki porozumienia, wystrzeliwując rakiety w kierunku izraelskiego terytorium. Agencje prasowe informują o atakach lotnictwa i artylerii na największe miasto enklawy. O tym, że do wznowienia wojny dojdzie, mówił wcześniej premier Benjamin Netanyahu.
1: Będziemy kontynuować tę wojnę, dopóki nie osiągniemy trzech celów. Chodzi o uwolnienie wszystkich zakładników, całkowite zniszczenie Hamasu i zapewnienie, że Gaza nie będzie stanowić dla nas zagrożenie.
0: W czasie zawieszenia broni uwolnionych zostało 110 przetrzymywanych przez Hamas w zamian Izrael wypuścił 240 palestyńskich więźniów. Policja w niemieckiej Dolnej Saksonii zatrzymała 20-latka podejrzanego o planowanie ataku terrorystycznego, prawdopodobnie na Jarmark bożonarodzeniowy w Hanowerze. Według wstępnych ustaleń Urzędu Kryminalnego mężczyzna chciał wesprzeć organizację państwo islamskie. Wcześniej, w tym tygodniu, dwóch nieletnich w innych rejonach Niemiec zostało zatrzymanych pod zarzutami terroryzmu. Ich celem również miał być któryś ze świątecznych targów. Prezydent Ukrainy odwiedził punkt dowodzenia w Obodzie Charkowskim na północnym wschodzie kraju. Spotkał się z wojskowymi i odznaczył ich. Wraz z ministrem obrony Rustemem Umiarowym wysłuchał relacji dowódcy ukraińskich sił lądowych generała Aleksandra Syrskiego.
1: Słuchasz informacji to FM.
0: Duże zniszczenia odnotowano w Lizbonie. Po tym jak nad Portugalią przeszły wichury i ulewy, w całym kraju doszło do podtopień, połamania drzew i osunięć rozmiękłej ziemi. Jednak w stolicy kataklizm dał się weznaki również parlamentarzystom. Musieli przerwać obrady, bo uszkodzony został dach i do budynku zgromadzenia na Narodowego, zaczęła wlewać się woda. W całej Portugalii w tej chwili nieprzejezdnych jest ponad 100 dróg. Duże utrudnienia o poranku w Poznaniu. Po uszkodzeniu sieci trakcyjnej wstrzymano ruch na trasie poznańskiego szybkiego tramwaju, uruchomiono zastępcze autobusy. Na razie nie wiadomo, jak długo mogą potrwać naprawy i przywracanie sytuacji do normy. Pogoda: Temperatury dziś w okolicach zera, na północy więcej rozpogodzenia, ale w ciągu dnia opady nad morzem deszczu, w większej części kraju deszczu ze śniegiem, na południu także śnieg mocniej sypnie w Małopolsce. Radio
1: Tok FM, Pierwsze radio informacyjne. Poranek radia Tok FM.
6: Witam ponownie Jacek Żakowski, to jest Piątkowy Pranek, tylko w 44 minuty po siódmej i jest już z nami Marszałek Senatu, widzę Marszałek Senatu Magdalena Bijat. Przepraszam w zapowiedzi porannej, powiedziałem, że mam Sejmu, ale proszę to spisać na y, mgłę mózgową. Y, dzień dobry Pani Marszałek.
3: Dzień dobry.
6: Y, czy Pani się boi, że 13 grudnia Pan Prezydent powie, no strasznie fajnie, że powołaliście ten rząd, ale niestety mamy rekomendację, żeby Pana Tuska nie powoływać?
3: Szczerze mówiąc, nie boję się tego. Super. Pan prezydent, co prawda, rzeczywiście no, nie zachowywał się ostatnio w sposób, którego byśmy od niego oczekiwali. To znaczy jest, bierze udział w farsie, która polega na udawaniu, że ten rząd, który obecnie powołał premier Morawiecki ma większość. I dobrze e, gra, tak,
6: przekonanie, prawda? Gra z
3: przekonaniem, ale jest to mocno ośmieszające, jest. uważam,
6: e, z,
3: e, i, i jego jako prezydenta i, i w ogóle cały w ogóle Polskę jako, jako instytucję państwową, no bo bo jest to farsa, jest to farsa i, i granie ja w żeby z nie udawał, jest, jest mówił, dość absurdalne. Potrzebujemy
6: jeszcze trochę czasu i dlatego powołujemy ten tak,
3: rząd. Tak, i um, zwłaszcza w kontekście tego, co ten rząd robi, to znaczy tego, że, że z, albo rzuca y, kłody pod nogi nowemu rządowi, albo zajmuje się, y, zajmuje się jeszcze wyprowadzeniem pieniędzy no po prostu z, y, z różnych instytucji i to jest, to jest smutny fakt. Natomiast, natomiast y, prezydent, y, pomimo, że przeciąga do granic możliwości różne terminy konstytucyjne, to znaczy wykorzystuje je w pełni, może w ten sposób, to jednak wykorzystuje je w pełni i działa w granicach prawa. Niezależnie od stylu tego działania, działa w granicach prawa i ja chcę wierzyć, że nadal w granicach prawa będzie działał. Nie ma żadnego powodu, niezależnie od decyzji tej czy tamtej komisji, tych czy tamtych polityków, rząskowych. którzy postanowili sądzić innych polityków, nie ma żadnych podstaw prawnych, żeby nowego rządu, który otrzyma wotum zaufania w w Sejmie, a je otrzyma, nie powołać. Więc ja nie spodziewam się, że prezydent będzie aż do tego stopnia gotów iść na rękę środowiska. Z środowisk drugiej w strony wszakże
6: ojcowie konstytucji tak ją napisali, mm. że nie ma żadnego terminu, w którym pan prezydent ma powołać ten rząd w drugim kroku. To
3: jest prawda. I to, to jest, jest zasadzka,
6: z której pan prezydent, działając kons- no pozornie konstytucyjnie, tak. Mógłby skorzystać.
3: To jest prawda, ale ja chcę wierzyć w tej chwili y, w to, że, tego, że to się nie wydarzy. Mamy zapowiedzi ze strony Pałacu Prezydenckiego. <śmiech> przepraszam, że w, w tym tygodniu, w którym, y, w którym rząd uzyska wotum zaufania, do tego zaprzysiężenia dojdzie. Y, więc y, ja uważam, że należy przede wszystkim teraz uspokajać I Nikogo z razem
6: i... tam nie będzie.
3: Nie, nikogo z razem tam nie będzie, ale razem podniesie oczywiście rękę za wotum zaufania dla tego Dlatego rządu i będziemy. Nie będzie. Dlatego, że uważamy, że ten rząd powstać musi. Dlatego, że taka jest wola wyborców i wyborczyń. Dlatego, że podobnie jak inni wyborcy e, dajemy temu rządowi, chcemy dać temu rządowi wotum zaufania. Uważamy, że ta zmiana musi się dokonać jak najszybciej. E, dlatego, że uważamy, że przed tym rządem stoi bardzo wiele zadań, z których absolutnie jestem przekonana, że się wywiąże. To jest kwestia e, poradzenia sobie z kryzysem praworządności w Polsce. To jest kwestia y, poprawienia naszych y, stosunków z Unią Europejską i naszej pozycji na arenie międzynarodowej. To jest wreszcie absolutnie kluczowa sprawa odblokowania pieniędzy unijnych i, i tych z KPO, i tych z, z Repower, czyli z tego dodatkowego, y, dodatkowego programu, który ma wesprzeć, y, wesprzeć kraje unijne w, y, w związku z kryzysem energetycznym, który się pojawił przy, po wybuchu wojny na Ukrainie. W związku, z tym, w związku z tym chcemy, żeby to się wydarzyło jak najszybciej. i no są też
6: sprawy, które się toczą i wymagają szybkiej interwencji. Przez chwilę dr Grzesiowski apelował do rządu i nowego rządu, żeby wprowadzić reżimy maskowe, bo jednak no, można się trochę śmiać, że COVID stał się katarkiem prawda, i nie każdy trafia po, pod respirator i tak dalej ale long covid jest dramatycznym problemem i te konsekwencje w postaci tam utraty zdolności poznawczych i tak dalej no one mogą ciążyć nam no przez bardzo, bardzo bardzo długo Pani zdaniem jest taka szansa, żeby demokratyczna koalicja coś takiego z siebie wydała
3: Trudno mi jest to ocenić w tej chwili. Musimy moim zdaniem poczekać na pojawienie się zaprzysiężenie ministra zdrowia, czy ministry zdrowia i usłyszeć po prostu rekomendacje. Na pewno z dnia na dzień to nie jest możliwe, bo jeśli chodzi o opinię
6: publiczną... Można by bardzo szybko uchwalić ustawę w tej sprawie.
3: Z pewnością technicznie to jest możliwe, ale mówmy też o wprowadzeniu dość reżimu odbieranego jako bardzo... restrykcyjny przez ludzi masy? Z, z dnia na dzień. To znaczy pamiętajmy o tym, że niestety y, dzisiaj postrzeganie COVID-u jest takie, że jest to już zwykłe przeziębienie. Już y, COVID zmienił się na tyle, że coraz mniej osób y, doświadcza takich bezpośrednich, y, bezpośrednich poważnych skutków tej choroby. A o długoterminowych skutkach mówimy bardzo mało, mimo że są osoby, które starają się to upowszechniać. Co jakiś czas pojawiają się oczywiście materiały w mediach, ale to nie jest w tej chwili temat. Moim zdaniem, żeby móc wprowadzać jakieś konkretne rozwiązania mające na celu obniżenie tej choroby, powinniśmy, jakby rozprzestrzenia się tej choroby powinniśmy w ogóle zacząć od tego, żeby, żeby upowszechniać znowu szczepienia, bo ile osób się zaszczepiło w tym roku na COVID? Ile no, osób rozumie, że na aktualną powinniśmy... szczepionkę.
6: Ja jako zdyscyplinowany obywatel przyjąłem tę starą, ale wiem, że ona nie chroni mnie przed tym nowym COVID-em. Dopiero no tak, 6 ale... grudnia.
3: Tak, ale nawet, nawet jeśli ona się pojawi 6 grudnia, ile osób będzie na tyle świadomych, że powinny się doszczepić? Mamy programy coroczne, procenty, zachęcające do tego, żeby szczepić się na grypę. Ile osób z nich korzysta? Ile osób na grypę się szczepi. Jak
6: dramatycznie trudno jest dziecko na grypę zaszczepić, bo nie. trzeba dostać się do pediatry pierwszego tak. kontaktu dla dzieci zdrowych, a na to się czeka tygodniami. Jak już mija fala grypy, to wtedy można się I trzeba i...
3: jeszcze tę szczepionkę kupić, którą, na którą też nie wszystkich stać. prawda? Więc, ale pomijając już te problemy organizacyjne, to moim zdaniem bardzo dużo osób, nawet w przypadku tych, tych szczepień, które powinniśmy co roku przyjmować od lat, nie ma tej świadomości, że powinniśmy No to tak, robić. i razem,
6: że to jest bariera a... dla polityki. Przed podjęciem jakichś działań. Zdaniem, w tej moim
3: zdaniem to jest y, absolutnie kluczowa sprawa, to znaczy y, pokazać y, ludziom, że y, to jest ważny problem społeczny, że musim, poradzimy sobie z nim w ten sposób, że na przykład wszyscy pójdziemy się zaszczepić y, i, że, y, i że po prostu musimy się w ten sposób chronić. Y, I zaczynałabym od tego, od zwiększenia też świadomości ludzi, że to jest realny problem, z którym musimy sobie radzić. Ale druga rzecz, na którą pan słusznie zwrócił uwagę, to jest ułatwienie ludziom w ogóle wykonania tego zalecenia, no bo w sytuacji, w której mówimy, idźcie się wszyscy szczepić, a potem się okazuje, że szczepionka kosztuje, nie wiem, 60-70 zł, a do lekarza nie da się dostać, no to zostajemy w tym samym miejscu, które No co tak, mówiliśmy.
6: tak, no pojawiła się szczepionka, na taką chorobę jak półpasiec, która dla starszych osób jest bardzo groźna i tak. koszmarna w przebiegach, tak, kosztuje 1000 zł, nie ma refundacji, no, to jest, ogóle, no to, jest, to jest bariera... To jest bariera nie do przejścia, tak. dla
3: absolutnie większości osób. 1000 zł. Tak. Tak, tak, tak. Więc no, to jest kwestia racjonalnego też inwestycji w nasze zdrowie, bo jak pan słusznie zauważył, potem z konsekwencjami Long COVID będziemy się i w systemie zdrowia, i w systemie pomocy społecznej, w ogóle jako społeczeństwo mierzyć przez wiele lat i one mogą powodować bardzo wiele no kosztów tak.
6: to może to jest taki moment, żeby Senat, który ma trochę więcej czasu niż Sejm no bo nie musi tego rządu powoływać, i odwoływać mm. i tych expose wysłuchiwać, prawda? No żeby przygotował coś takiego. Ta Izba Refleksji właśnie. Pani Marszałek.
3: Y, Przyjmuję tę sugestię i będziemy, będziemy na, pewno, y, na pewno o tym też rozmawiać. Choć w tej chwili muszę powiedzieć, że Senat... Wiatraki są gorętsze. Senat, przejdźmy do Senat, no, w te, w Senat teraz wczoraj zajmował się w rekomendacją dla nowej rzeczniczki praw dziecka, co było
6: Super, wspaniałym są, momentem. I, A nie żałuje pani, że dobry kandydat został wybrany w takim, powiedziałbym, technokratycznym trybie bez tych konsultacji z organizacjami, bez narad i tak dalej? jest ja, takiej rywalizacji, ja. która zawsze dobrze budowała. Pamiętam, jak Bodnara wybrała. Y- ale tak, wybierał, prawda? Tak, Jakie tak. to było ważne.
3: Tak. Natomiast y, to, co dla mnie było budujące przy tej, przy przy tych, wyborach, przy tym wyborze Rzecznika Praw Dziecka, y, to było to, że wszystkie kandydatury, które były w grze, były kandydaturami naprawdę w porządku. To znaczy, że wybieraliśmy no między tak, dobrymi kandydaturami. nie było kandydaturami, tego
6: wielkiego procesu społecznego. To prawda. To też, szkoda trochę. No.
3: Trochę szkoda, ale też prawdą jest, że jesteśmy w takim momencie dość y, trudnym y, dla no. budowania tego procesu demokratycznego. Ja wiem, że zarówno po stronie Prezydium Sejmu, jak i po stronie Prezydium Senatu jest absolutnie otwartość i gotowość na to, żeby te procesy ucywilizować, żeby, żeby ta no debata... Dobrze. Czy i może wróciła. pani obiecać,
6: że na Generalny jest... Inspektor Ochrony Danych Osobowych, który jest następny w kolejce do, do, do takiego wyboru, że on będzie już w takim demokratycznym, otwartym trybie wybierany? Yy,
3: tak długo, jak to będzie ode mnie zależało, to na pewno tak. No, Senatu to jest poważna osoba, ostara- się, żeby, żeby tak właśnie było. Natomiast wczorajsze wysłuchanie rzeczniczki praw dziecka trochę inne niż to w sejmie, dlatego że w senacie y, senatorowie zadają pytania i y, kandydat na rzecznika odpowiada od razu na każde pytanie, a nie zbiorczo na wszystkie. Pokazały jak niesamowicie kompetentna i empatyczna jest y, pani Mecenas Horna Cieślak, jak doskonale przygotowana jest do tego, żeby być właśnie głosem dzieci i młodzieży, a nie głosem tej czy innej formacji politycznej, która ją na to stanowisko nominuje. I y, 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 no i, I to, się było udało. Bardzo, to było Dobra. bardzo budujące, to znaczy ta, ta...
6: Króciutko. Wiatraki. Nie, nie odejdziemy od niej, uciekniemy Oczywiście. od tych wiatraków. Czy to jest poważna afera? Pierwsza poważna afera w koalicji demokratycznej czy burza w szklance wody?
3: Myślę, że to jest y, burza w szklance wody, dlatego, że y, uważam, żeby było jasne. Uważam, że trzeba nad tą ustawą pracować. Uważam, że nie jest szczęśliwy, szczęśliwym pomysłem zmniejszanie odległości y, wiatraków od y, parków narodowych do, y, do tak niewielkiej. Y, co podnoszą eksperci, mówiąc o po prostu ochronie gatunków mieszkających w tych parkach, które... Zwłaszcza rezerwaty, to dopiero jest
6: historia. Tak,
3: niekoniecznie zwierzęta będą przestrzegały granic administracyjnych parku narodowego, prawda? Y, I kwestia wywłaszczeń również jest kontrowersyjna, a wydaje mi się, że powinniśmy Jednak zmniejszać ilość kontrowersji wokół transformacji energetycznej niż ją zwiększać, ale wiem, że po stronie partii, które zgłosiły ten projekt jest gotowość rozmowy, wiedzą, że trzeba nad tym dyskutować. I, I bardzo dobrze, bo to jest też właśnie element tego nowego parlamentaryzmu, o którym mówimy, że wraca ta prawdziwa debata do parlamentu. Że nie będzie tak, że te projekty będą wjeżdżać na komisję, będą procedowane w 40 minut y, i jakakolwiek debata będzie ograniczana. Tylko wszyscy zapowiadają, y, wszyscy, którzy ten projekt złożyli, wszyscy, którzy y, chcą, żeby on był procedowany, mówią dyskutujmy, rozmawiamy, jesteśmy otwarci na zmiany i na wprowadzanie tych zmian. Więc jestem przekonana, że on wejdzie, wyjdzie z parlamentu w lepszym kształcie niż do niego trafił e, i że, e, że ten głos ekspertów e, lokalnych społeczności będzie wysłuchany.
6: Bardzo dziękuję. Magdalena Biliat, wicemarszałki Senatu. Bardzo dziękuję bardzo. Była naszym gościem. Teraz informacja, a po informacjach króciutko, tym razem Michał e, Kołodziejczak o granicy, a potem komentator.
1: Poranek, radia, Tok FM.
8: Koalicja jest dopięta,
4: w każdym drobnym fragmencie.
8: Co druga osoba, zaczepiająca mnie, moje koleżanki i kolegów
1: z Koalicji Obywatelskiej, a zdarza się to codziennie parę razy, na przystanku tramwajowym, gdzieś po drodze na ulicy, Mówi mówi właśnie dwa wyrazy, musicie ich rozliczyć. I jakby to powiedzieć delikatnie, bo zwykle używane znacznie mocniejsze słowo, nie zepsujcie tego. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Głosy radia TOK FM po godzinach. Interluda, Cezarego łasiczki. Słuchaj dziś po godzinie 22.
3: Reklama.
5: Twoje idealne święta z Mediamarkt. Teraz kup zestaw do zabudowy marki Indesit, piekarnik z funkcją pary, płytą indukcyjną z timerem oraz możliwością programowania za 1998 zł. Skorzystaj z naszej oferty usług, na przykład pakietu ubezpieczeniowego Gwarancja Plus, dostawy pod wskazany adres lub instalacji wybranego urządzenia. Szczegóły w sklepach u sprzedawcy lub na mediamarkt.pl. Przygotuj się z nami na święta
7: Mediamarkt. 10 tysięcy pomysłów na prezent na dziesięciolecie Targów Rzeczy Ładnych. Ceramika, meble, plakaty, wellness, 300 wystawców, 50 ikon Targów Rzeczy Ładnych i najlepszy polski design. Już 2-3 grudnia na TRL Zima. Expo 21, ulica Prązyńskiego, 12 przez 14, Warszawa.
2: Kiedy mój tata zaczyna chorować, nie czeka aż infekcja, się rozwinie. Od razu sięgam po odpowiedni lek. Wybieram Lipomal. Syrop z wyciągiem z lipy przeznaczony do stosowania w pierwszej fazie infekcji. Lipomal to sprawdzone rozwiązanie, które wspomaga w stanach gorączkowych, przeziębieniu i kaszlu. Produkt 97 mg na 5 ml. Wyciąg suche z lipy, na w stanach gorączkowych, przeciwwskazania, na wrażliwość na którąkolwiek substancję produktu Aflofarm.
3: Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Media
7: Już są przeceny na święta w Media Expert, na przykład kultowa konsola Xbox Series S. Najniższa
1: cena z ostatnich 30 dni przed obniżką